0: Électronisez-vous.
1: Salut à tous. Vous êtes bien sur la session hebdomadaire de Soundmotion sur Deep Culture. Alors, ce soir, on vous a invité euh, Moms, qui nous vient gentiment de, de Courbevoie. Mm. Salut Moms, ça va
0: Bonsoir, ça va. Très bien.
1: Ça va, ça va. Alors, euh, pour commencer, une petite question traditionnelle. Est-ce que tu peux te présenter rapidement pour nos auditeurs Alors là, est-ce que c'est mieux Ouais. Alors, est-ce que tu peux alors, te présenter rapidement pour nos alors, auditeurs
0: Bah, écoutez, ça fait... Euh, on va dire que ma première euh, rencontre avec la, la House Music, je pense que c'était en 2006. J'étais tombé sur une compile annuelle euh, du Ministry of Sound. Et donc, euh, c'est un peu ça qui m'a d'abord ouvert vers la, la musique électronique. Et puis j'ai eu mes platines CD en 2008 et c'est là où j'ai un peu commencé à mixer. Alors à la base je, je mettais mes, mes sons en fait avant d'avoir des platines je mettais mes, mon, mon mp3 en fait dans les soirées quoi, comme, comme tout le monde et, et j'ai vu que ça marchait pas mal, que les gens dansaient pas mal je me suis dit pourquoi pas mixer, c'est venu comme ça.
1: D'accord, et alors au début tu mixais plutôt quel genre de, de son pas très bien. Au début tu mixais quel genre de son plutôt
0: euh, bah, au début c'était assez varié, euh, franchement je suis passé par pas mal de styles de euh, 2008 à 2011. Donc euh, ça allait de la house progressive euh, avec euh, tout ce qui est Mark Knight, euh, Funk Agenda, après j'ai fait pas mal de fidget house aussi, de la techno minimale. Et puis on va dire que ça fait 5 oui, ans que, que je suis plus dans, la, dans tout ce qui est deep euh, minimaliste.
1: D'accord, ok. Et alors du coup, euh, quels sont, enfin, maintenant on te connaît plutôt sous la, la deep minimaliste, justement comme tu dis. Mm -hmm. C'était quoi en fait le, le déclic qui t'a ramené dans ce, dans ce milieu-là
0: Ouh là là, bah, je... C'était assez progressif en fait parce qu'au début j'étais pas du tout dans, dans l'aspect minimaliste et je pense que c'est une question de sensibilité. Donc au début j'étais attiré de la quelque chose. Donc euh, tout à l'heure je parlais de la fidget house, donc ce qui n'a strictement rien à voir. C'est un peu c une sorte de, de Dutch House avec pas mal de wobble bass. Euh, rien à voir et euh, j'y suis venu naturellement mais je pourrais pas vraiment expliquer pourquoi c'est euh, une question de sensibilité je pense.
1: D'accord ok et alors justement c'est euh, cette sensibilité qui euh, c'est quoi cette sensibilité qui selon toi peut justement décrire euh, le mieux euh, on va dire mmh. cette, euh, cette vibe
0: mmh. Bah, c'est surtout en fait euh, basé sur une bonne rythmique, enfin, bonne ry après quand on dit bonne rythmique c'est bon, facile d'expliquer mais euh, c'est euh, vraiment basé sur des, des bonnes percus, quelque chose un peu euh, terre à terre avec euh, des synthés un peu hypnotiques pour contrebalancer tout ça.
1: D'accord ok, alors pour toi c'est euh, quoi en général le meilleur moment pour, pour balancer cette, cette vibe en soirée ou en journée
0: bah ça c'est toujours pareil, le, 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 la difficulté c'est toujours de bien emmener la chose. donc euh, Après je pense pas qu'il y, y a vraiment un moment particulier. Voilà, c'est la manière dont on emmène euh, euh, les morceaux, ça dépend de l'heure. Euh, si je joue à 18h, bah, je vais pas jouer pareil que, que si je jouais à minuit -mi, par exemple. Euh, donc, euh, ouais, c'est. Euh, je trouve qu'il n'y a pas de moment particulier, quoi. Déjà, ça dépend des soirées. Et puis, euh,
1: ouais. Ok. Et alors, sinon, j'aimerais bien aussi que tu reviennes un peu sur le, le début de ta, ta collaboration avec, avec NewTrack, Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire à propos de, ah, de oui. NewTrack hein.
0: bah, En fait, justement, euh, donc en, vers 2008-2009, je commençais à, un peu à mixer donc, euh, dans des. Euh, dans des pas mal de soirées euh, privées, étudiantes, euh, des comités d'entreprise et puis j'ai voulu me recentrer vraiment sur euh, ce que moi j'aimais faire et ce que je voulais donc euh, vers 2011 à peu près j'ai commencé à me, euh, me faire des petits podcasts euh, sur Soundcloud et euh, J'en profitais pour les diffuser sur un groupe de musique sur Facebook et c'est comme ça que Antoine Flo, euh, donc directeur, de, du lab, du, directeur du collectif New Track, m'a contacté pour faire la, la toute première, le tout premier opening de l'Apéro BPM en avril 2012 mmh. donc à la base je devais simplement faire l'opening et ça s'est bien passé donc euh, ils ont décidé de me garder avec eux.
1: D'accord, ok. Et ensuite, est-ce que tu me racontais un peu l'évolution de, de New Track justement, depuis ce temps-là
0: mmh, bah Déjà, je trouve que c'est un, un collectif, déjà dès le début, qui avait, une, qui avait pas mal d'idées, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas uniquement centrés sur le, la musique, mais il y avait aussi euh, euh, l'aspect euh, un peu visuel, il euh, y, avait, y avait une déco, il y avait... Euh, une ambiance aussi dans le sens où euh, c'était pas cloisonné on, pouvait, on commençait tranquillement avec de la house puis ça finissait euh, avec de la grosse techno euh, dans la salle du point éphémère et je trouve que c'est c'est un jeune euh, c'est un, un jeune collectif qui est, qui est assez fédérateur en fait et je trouve que euh, j'ai trouvé ça assez surprenant parce que Dès le, le, le premier apéro BPM, ça a tout de suite euh, fonctionné. Quoi. Et euh, après, ça s'est enchaîné avec le deuxième, le troisième et ils ont commencé à grandir progressivement jusqu'à jusqu bouquer Laurent Garnier euh, au tunnel euh, l'année dernière. Donc euh, ils ont grandi progressivement, mais en même temps, euh, je trouve que ça a tout de suite... Euh, C'est peut-être le lieu aussi du, du point éphémère qui fait que ça a tout de suite donné une ambiance où les gens aimaient bien se retrouver un, un mardi pour, pour un apéro. Voilà, c'est cette idée un peu d'apéro convivial euh, je trouve qui a, qui a donné un plus euh, au collectif.
1: D'accord, alors justement tu nous parlais de la la soirée au tunnel avec euh, Laurent Garnier et il se trouve que justement tu as pu euh, sympa sympathiser un peu avec Laurent Garnier ah oui, bah euh... parce qu'on a pu vous voir euh, jouer ensemble plusieurs fois depuis alors est-ce que tu peux nous, nous raconter un peu comment s'est ouais. passé la, le contact avec Laurent
0: bah, C'était assez euh, surprenant quoi, parce que euh, j'avais joué une heure avant lui euh, au tunnel après il avait fait un set de 6 heures et donc à la fin de son set euh, on, on a échangé un petit peu et. Euh, il m'a dit qu'il avait, il avait bien aimé ce que j'avais fait et puis du peu qu'il qu avait entendu et en entendre plus. Et il, il m'a carrément proposé de, de faire son, son warm-up pour sa one night long du 24 janvier au Rex. Normal. Voilà. Je m'y attendais pas du tout, donc c'était euh, une très bonne surprise. Quoi. Beaucoup de pression en même temps euh, le jour de la soirée quoi. Et au Rex et pour sa one night long chez lui. Ouais. Mais euh, au final, j'ai euh, été vachement surpris euh, des retours qu'il y a eu après. Quoi, comparé à, à, à l'appréhension que j'avais avant de jouer, parce que je me suis dit euh, jouer en première partie de Laurent Garnier, c'est un peu euh, comme faire une première partie de concert. Donc Comment est-ce que les gens vont, euh, vont, vont, vont prendre la, la musique que je leur donne Comment est-ce qu'ils vont pas être impatients euh, Plein de choses comme ça, quoi. plein de doutes qu'on a avant de jouer, et euh, au final non, il s'avère que j'ai eu vraiment de très très bons retours, donc c'est que du positif quoi.
1: En effet, et sinon du coup, enfin, le... jouer avec Laurent Garnier c'est quand même une, sa... une sacrée euh, concrétisation on va dire, bah, est vrai, euh... est... ouais. et est-ce que du coup il y aurait éventuellement euh, d'autres artistes un peu emblématiques comme lui avec lesquels tu aimerais bien euh, partager les platines
0: artistes comme enfin euh, un groupe d'artistes comme Apollonia on va dire je trouve que c'est vachement vachement cool ce qu'ils font euh, sinon qu'est-ce qu'il y aurait comme artiste euh, mm -mm. je sais pas Barack par exemple ouais. <rire> ce serait pas mal du tout toute cette scène un peu euh, roumaine euh, Ricardo ce serait un un kiff un, un gros kiff par exemple il euh, oh, y en a pas mal quand même il a pas mal
1: D'accord. Alors justement, on parlait de cette fameuse scène roumaine. Mmh. On peut voir qu'elle cartonne quand même pas mal. C'est euh, depuis euh, quelques années euh, euh, un peu par, en France mais aussi partout ailleurs. Mmh. Alors, euh, comment justement tu pourrais, euh, selon toi, qu'est-ce qui fait le succès de cette scène, euh, cette scène roumaine en fait Parce qu'elle quand même, enfin, on peut voir qu'en termes de, de communication autour de leur musique, ils sont un peu particuliers parce qu'ils vont pas la jouer, on va dire, dans le cercle euh, assez traditionnel. Mmh. Euh, pour communiquer, ils ont aussi une certaine signature musicale. Enfin, euh, ils vont pas faire la, la techno euh, brutale ou la, mm -hmm. la petite deep un peu funk. Alors, mm -hmm. qu'est-ce qui, pour toi, fait vraiment l'identité de cette euh, scène roumaine, qui d'ailleurs est plus forcément vraiment roumaine
0: bah, je, je pense que c'est avant tout le, 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 le groove qui apporte cette musique, c'est-à-dire l'effet. Il euh, y, y a beaucoup d'importance euh, qui est donnée à la rythmique, je trouve. Donc il euh, y a énormément d'éléments rythmiques avec euh, des petites euh, des, des petites notes un peu, euh, enfin, je ne sais pas comment expliquer, mais un peu fuyantes, un peu... Euh, à... C'est vrai que c'est difficile à expliquer le, le succès de cette musique, moi j'ai un, un peu de mal comme ça à mettre des mots dessus, mais euh, je pense que voilà, c'est son groove, c'est sa... Il y a une certaine force en fait dans, le, ouais, dans, dans, dans la rythmique et dans le groove qu'ils qu peuvent apporter. Je pense que ça joue beaucoup, ouais, parce que forcément ça donne tout de suite envie de bouger, c'est euh, efficace et puis en même temps c'est pas, euh, pas connoté avec un effet de mode je trouve. C'est-à-dire que c'est assez intemporel, donc à partir de là, tout ce qui est intemporel, à mon avis, euh, ça ne peut que plaire, je pense. Hein.
1: C'est une belle phrase. <rire> Et donc, euh, on peut voir que maintenant, dans tes, euh, dans tes mix, tu vois, justement, on, on sent cette, euh, cette influence. Mm -hmm. Mais on, je sais aussi que, tu euh, à côté de ça, tu, tu produis un peu. Donc, j'aimerais bien tu nous parles un peu de tes, euh, de tes productions, de ton ouais. parcours de producteur. Euh,
0: bah, J'ai ai, ai sorti six productions en tout. Donc, euh, ma, ma première, c'était en 2012 euh, avec euh, le label Réveil 15 h Records. Donc là, j'ai sorti mon tout premier EP à euh, On Time. Donc là, c'est cool, j'étais assez surpris parce que j'ai eu des bons retours de, de producteurs comme Paco Osuna, euh, Claude Von Stroke, Richie Houtin. Donc j'étais assez surpris pour une première sortie. Et puis après, peu de temps après, enfin peu de temps après, un an après, j'ai sorti un morceau à, sur un label anglais, en fait, euh, Limited Records donc là c'est assez marrant parce que euh, à la base c'était une... Euh, j'avais écoute, fait écouter un, un, un projet en cours à un pote en fait il devait avoir 2-3 minutes de son et il m'a dit euh, écoute poste le sur, euh, sur Soundcloud euh, t'auras des avis et moi sur le coup je me suis dit le son n'est pas fini ça n'a aucune utilité et puis à force qu'il me tanne un peu pour que je le <rire> je le pose j'ai décidé de le faire et j'ai été contacté par le label euh, ouais. qui a été intéressé en fait et, m'a demandé de le signer donc j'ai pas j'ai pas hésité quoi c'était avec plaisir. ok Et puis euh, sinon après il y a eu aussi un morceau sur uh, Kenja Records ouais. un Shameful Anxiety s'appelle. Euh, euh, ce morceau là bah, j'étais assez content en fait parce que euh, j'aimais bien ce label j'aimais bien certains artistes euh, du label comme euh, Martin M. notamment et euh, donc le fait que le, le directeur du label me, me, me propose de sortir quelque chose sur le VA, j'ai vachement, euh, vachement apprécié quoi parce que c'est un label que je visais déjà. Ouais. Et le fait de sortir un morceau dessus, euh, le fait d'être contacté directement sans forcément envoyer de promo, d'être contacté par le, le directeur, c'est vrai que ça fait très plaisir quoi. J'ai sorti ça et puis après. Euh, un autre morceau peu de temps après sur Pixel Records, donc un label euh, russe, ouais. toujours sur un VA et euh, le, le dernier là que j'ai sorti c'est chez Tiller, toujours un VA aussi, ouais. euh, c'était euh, l'année dernière, il y, y a quelques mois, l'année dernière. Ouais.
1: Ok ça marche, alors euh, ensuite donc, je t'avais demandé de nous euh, ramener donc euh, trois morceaux qui ont un peu marqué ton... Mmh. Ta vie d'artiste, ouais. alors pour commencer, tu as ramené un morceau de, de Pete Spector. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire à propos de ce morceau
0: ouais, bah C'est un morceau qu'un pote m'avait fait écouter. Et euh, je sais pas quoi, je pense qu'il faut vraiment l'écouter. <rire> Il n'y a pas vraiment de mots à, à mettre dessus, mais c'est un morceau que j'adore. Et, et pour moi, après, je sais que c'est difficile de, de mettre les sons dans les cases, etc., mais ce serait ma définition de la micro, quoi. La mienne, bien sûr. <rire> ça marche.
1: Bon, on va s'écouter ça tout de suite alors.
0: Ça marche.
2: Thank you. Oh no.
1: Deep Culture Radio Show.
0: Électronisez-vous.
1: Alors, c'était un. Ma foi, un son fort sympathique. Alors, euh, qu'est-ce que tu peux nous dire maintenant sur le deuxième morceau que tu nous as préparé
0: Alors, euh, c'est un morceau de Silicon Soul. Ouais. Avec, euh, qui s'appelle euh, Going, uh, Going On.
1: Ouais. ouais
0: et euh, bah, qui est sorti chez Soma Records en 2001 et ça c'est un peu euh, représentatif de, de la house que j'écoutais au début en fait, de, de ma première rencontre avec la house music donc beaucoup beaucoup plus house que, euh, que le son de, de Pete Spector mais en même temps ça fait un, une conjecture, une conjecture pardon, avec les, les différentes euh, vibes que je, peux, euh, que je peux envoyer en mixant euh, parce que j'aime bien justement donner pas mal de relief donc, euh, ça fait partie des sons qu'on peut entendre aussi dans mes sets.
1: Ok, bah, impeccable, on va s'écouter ça. Et encore une fois un, un bon trip Et maintenant, on va parler donc du, du dernier morceau que tu nous as préparé, qu'on va écouter rapidement avant que tu euh, commences donc la session mix. Ça marche. Alors, c'est quoi ce que tu as préparé
0: C'est euh, The Right Time, une version dub euh, d'un track de Mark Henry. Donc c'est un c'est un producteur que j'aime beaucoup. Euh, c'est l'un des producteurs qui m'a donné envie de produire parce qu'il a une certaine patte que j'aime bien avec ses basses un peu sub, euh, ce trouve un peu entraînant, enfin, c'est vraiment un, un producteur que j'aime beaucoup et euh, ce son en fait partie, en plus euh, il a fait une petite référence à Rick James qui est assez sympa parce qu'on ouais. peut reconnaître un petit son de Rick James euh, sur la, la zig, donc euh, non non c'est euh, un morceau que je voulais partager parce que euh, voilà ça fait partie de ce que j'aime aussi.
1: Bon bah impeccable, on va s'écouter ça tout de suite alors. Ça y est, on est arrivé à la fin donc, de la session interview. Et maintenant, on va pouvoir commencer à s'écouter tranquillement le mix de Moms. Deep Culture Radio Show.
0: Électronisez-vous.
2: We'll be Wow. Yeah.
1: Écoute, euh, encore merci pour ce mix, c'était vraiment, euh, vraiment pas mal.
0: Merci à toi pour l'invitation. C'est toujours
1: plaisir. un plaisir, on a, pu, euh, on a pu avoir pas mal de, euh, de styles différents, donc bien entendu on a retrouvé un peu le, le côté euh, deep et euh, psychédélique mmh. que tu fait. affectionnes tant. Mais tu nous as aussi bien baladé, euh, je pense notamment aux morceaux qui étaient pas celui d'avant, encore celui d'avant qui était vraiment très très sympa. Dans ah, sens, de toute façon, le set était vraiment super sympa.
0: Merci beaucoup, c'est vraiment un plaisir.
1: Alors juste pour finir du coup une, une toute dernière question pour conclure donc, cette petite session euh, Sound Motion du Culture. Ouais. Alors quels sont tes euh, projets là pour les prochains mois
0: euh, bah Là, je suis toujours sur euh, des projets de production, donc euh, je devrais sortir une ou deux promos. Euh, dans une semaine ou deux Et puis euh, bah, sinon ma prochaine date euh, Ce sera vendredi en Lausanne Avec qui Avec euh, Mirko Loco et Laurent Garnier Et ben plus. voilà <rire>
1: On l'attendait <rire> Ok sinon à part ça Niveau production encore des petites, euh, des petites surprises qui arrivent Pardon Niveau production encore des petites surprises qui arrivent
0: euh, bah, quelques, pas de, euh, de son, pas de sortie prévue en fait pour le moment, donc euh, je prends mon temps pour euh, bosser mes prods et puis euh, quand j'aurai ce qu'il faut, euh, j'essaierai d'envoyer ça un petit peu partout. Enfin voilà quoi.
1: Okay. Je,
0: des, voilà, je balancerai surtout des, des petites previews.
1: Ok ça marche. Bah écoute, moi, moi en tout cas encore merci d'être venu, ça, ça fait, fait plaisir. vraiment plaisir.
0: Merci pour l'invitation encore, c'était vraiment... Oh mais on t'a pas <rire> choisi pour rien <rire>
1: Encore merci à tous pour, pour avoir écouté du coup l'émission Sound Motion sur Deep Culture et on vous souhaite un bon mercredi soir.